0: Bu sefer kitap ışırtısı yok. Ee, PDF kitaplara döndüm. Kütüphaneyi şöyle bir taradım. Elindeki kitapları okumak istemedim şu anda. Çok eğitici, öğretici hepsi. Ee, kütüphanede de doğru düzgün bir roman bulamadım. Böyle bir roman okuyasım var. Kaptırayım da gitsin hikaye istiyorum. Küçük küçük öykü de değil. Böyle birkaç gün bir süre kafamı oyalasın. O yüzden pdf kitaplarım vardı benim ne oldu diye onlara döndüm. Oradan şey buldum gürültülü yalnızlık diye bir kitabın pdf'ini buldum. Ona başlayacağım. Bu arada da şey çok şaşırıyorum ya elimin altındaki kitapların çoğunun ya eğitici öğretici kitaplar ya deneme kitapları ya öyküler gibi kitaplar olması romanların çoğunu okumuşum. Kalın romanlar kalmış Orhan Pamuklar falan onları hiç çok yasım gelmedi. Ve Hasıl gürültülü yalnızlık çeviren Elif Gökteker Bohumil Rabal böyle mi okunuyor? Hiçbir fikrim yok. Kimmiş Bohumil Rabal? Bohumil Rabal. Bruno burada sessiz şeyleri kullanmıyoruz bir kere bu dilde anladığım kadarıyla sessiz harf yok. Bruno, yakınlarında doğdu. Ancak gençliğini Nimbark'ta geçirdi. E, i̇kinci Nimbark neresi? Bruno neresi? Bir saniye. Nimbark. Neresiymiş Nimbark? Çek, ko- çek. Hmm, Peki. Çek Cumhuriyeti, Nimbark. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından birkaç yıl önce Prag'daki Charles Nitekin Prag geliyormuş. Prag'daki Charles Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 1946 yılında hukuk fakültesini bitirdi ancak hiç avukatlık yapmadı. Sigorta şirketi elemanı, çelik işçisi, atık kağıt işleyicisi Krak Tiyatrosu'nda sahne amiri yardımcısı olarak pek çok farklı işte çalıştı. işte adamım. 1940'larda şiirleri yayınlanan Hırabal 49 yaşına geldiğinde yazarlığa ağırlık verdi. Hala Umut var demek ki 49 yaşta yazarlığa ağırlık verebiliyorsa şu hayatta. Çok sevdim. Kanım kaynadı birden. Romanlarının yanı sıra hikayeleriyle de tanınan Hırabal'ın eserlerinde sürrealizm dada ve psikanalizin etkileri göze çarpar. Ha, çok güzel değil mi? Roman diye, hop diye bir de 40 küsür sayfalık bir roman. Oh ne güzel okunur diye seçtim. Ama işimiz var. Çünkü birkaç yorum okudum Goodreads'te. Hiç kolay bir kitap değil diye şahibeler şaibeler var. Roman da o etkileri göze çarpar dedik. Sürealistlerden otomatik yazma tekniğini almıştır ve eserlerinde ayrıca James Joyce'un etkisi görülür. 1965 yılında yayınlanan Sıkı Kontrol Edilen Trenler adlı romanı ile uluslararası yöne kavuşturacağı yayınları 2004 demiş. Sıkı Kontrol Edilen Trenler. Buna da bakarız. 1966'larda Hırabalı'nın öyküleri Çek yeni dalga sinemacılarının esin kaynağı oldular. Sıkı kontrol edilen Trenler adlı eseri ünlü Çek yönetmen Jirin Menzel tarafından Beyaz Perde'ye aktarıldı. 1967 yılında en iyi yabancı film Oscar'ını kazandı. 1967. Wow. Zamanın durduğu küçük kasaba Mesteko. Geçtim bu Çekçe bir şey. İsmi okuyamam. İngiliz kralına hizmet ettim adlı eserlerinin de arasında bulunduğu pek çok kitabı Çekoslovakya'da yasaklandı. 1989 yılında yayınlanan Gürültülü Yalnızlık adlı romanı 1994 yılında Hrabal'ın da katkılarıyla filme çekildi. Bohem Rabal'ın karakterleri zavallı işçiler, askerler, siyasi anarşistler, anti kahramanlar, şairler, sosyal yaşama uyum gösteremeyenler ve eksantrik kişilerden oluşmaktadır ve bu karakterlerin hayal güçleriyle kişisel öyküleri manasız günlük yaşama renk katmaktadır. Çok doğru kitabı seçtiğim zaten. Bütün bu satırlarda bağır bağır bağırıyor. Hadi bakalım. Jaroslav Hasek ve Karel Kapek gibi taşlama ustalarıyla birlikte adı anılan Hrabal, 20. yüzyıl Çek edebiyatının en büyük yazarlarındandır. Eserleri 27 dile çevrilmiştir. Şimdiden tanıştığımıza çok memnun oldum. Göte'nin bir sözüyle başlıyoruz. Yalnızca güneşin lekelerine hakkı vardır. Bir, 35 yıldır atık kağıt işinde çalışıyorum. Bütün love story'im bu benim. 35 yıldır kitapları ve atık kağıtları presliyorum. 35 yıldır ağır ağır harflerin kirine, pasına bulanıyorum. Öyle ki ansiklopedilere benziyorum artık. Bunca zamandır 3 tonu bulmuştur preslediğim ansiklopediler. Hem taze ve serin, hem de durgun suyla dolu bir testiyim ben. Güzel düşüncelerden bir ırmağın içimden akı vermesi için biraz eğilmem yeterli. Kendime rağmen bilgi sahibi oldum. Kendi düşüncelerimle kitaplardan okuduklarımı birbirinden ayırt etmeyi bile beceremiyorum. Ama 35 yıl boyunca beni çevreleyen dünyaya işte böyle bağlı kaldım. Zira ben okurken gerçek anlamda okumam Ağzıma güzel bir cümleyi alır, bonbon gibi emerim, küçük bir kadeh likör gibi yudumlarım. Ta ki düşünce içimde alkol gibi eriyip dağılana kadar. Sadece beynimi yüreğimi nüfuz etmekle kalmaz, damarlarımın köklerine, kılcal damarlarımın kökçüklerine kadar işler. Bir ayda işte böyle hemen hemen iki ton kitap preslerim. Ama çalışacak gücü Tanrı'nın kutsadığı bu işi yapabilme gücünü bulmak için bu 35 yılda öyle çok bira içtim ki olimpik bir havuzu koca bir balık üretme havuzunu doldurabilir içtiğim biralar. Nitekim kendime rağmen bir bilgi olup çıktım. Beynimin mekanik preste işlenmiş düşüncelerden, düşünce yığınlarından oluştuğunu keşfediyorum şimdi. Üzerinde saç kalmayan başım Ali Baba'nın mağarası. Bir düşüncenin salt insanların belleğinde yazılı olduğu zamanlar daha güzeldi herhalde. O zamanlarda kitapları preslemek için insanların kafalarını preslemek gerekirdi. Ama bu bile bir işe yaramazdı. Çünkü gerçek düşünceler dışarıdan gelir. Sefertasıyla işe götürdüğünüz makarna gibi orada öylece dururlar. Yani engizisyoncular boşuna yakar kitapları. Bir kitapta işe yarar bir şey varsa, alevlerin ortasında sessiz kahkahalarını işitmeye devam edersiniz. Çünkü gerçek bir kitap hep bir başka yere, kendi dışına göndermede bulunur. Küçücük bir hesap makinesi satın aldım. Çarpma, kök alma işlemi yapan, cüzdan büyüklüğündeki o küçük aletlerden. Cesaretimi topladım, makinenin arkasını tornavidayla ile açtım. Sevinçten ürperdim. Çünkü puldan daha büyük olmayan, 10 sayfadan daha kalın olmayan küçücük bir levhacık buldum. Bir de matematik değişkenlerle dolu hava vardı. O kadar. Gerçek bir kitaba yöneltince bakışlarımı ve basılı sözcükleri silince geriye sadece havada uçuşan, havaya konan maddesiz düşünceler kalır. Hava besler onları, havaya dönerler. Çünkü elinde sonunda her şey havadır. Nasıl kutsal ekmekte İsa'nın kanı var da yok? İşte tıpatıp böyle. 35 yıldır kitapları ve atık kağıtları balyalıyorum ve 15 kuşaktır okuma yazma bilen bir ülkede yaşıyorum. Dile getirilmez sevinçleri, onlardan daha da şiddetli acıları taşıyan imgeleri. Ve düşünceleri sabırla kafada biriktirmenin ezelden beri bir alışkanlık, bir takıntı olduğu eski bir krallıkta oturuyorum. Sicimle iyice bağlanmış bir balya düşünce için canını bile vermeye hazır insanların ortasında yaşıyorum. Şimdi bütün bunlar içimde tekrarlanıyor. 35 yıldır presimin yeşil ve kırmızı düğmelerine basıyorum. 35 yıldır... Litrelerce bira içiyorum, sevdiğimden değil, ayaşlardan nefret ederim, düşünmeye yardım olsun diye. Metinlerin içine daha iyi girebilmek için içiyorum. Çünkü eğlenmek, zaman öldürmek ya da daha kolay uykuya dalmak için okumam ben. 15 kuşaktır okuma yazma bilen bir ülkede yaşayan ben, okumak sonsuz bir uykuya dalmamı engellesin, Korkudan tir tir titretsin beni diye okuyorum. Çünkü Hegel gibi yüce gönüllü birinin ille de asizade olması ya da bir suçlunun ille de cani olması gerekmediğini düşünüyorum. Yazmayı bilseydim, insanların en büyük mutsuzlukları ve en büyük mutlulukları üzerine bir kitap yazardı. Kitaplardan, Kitaplar aracılığıyla öğrendim ki gökler insancıl değil. Ne gökler insancıl ne de omuzlarının üzerinde kafası olan bir insan öyle. İnsanlar insancıl olmayı istemediğinden değil ama sağduyuya aykırı bu durum da ondan. Ama sağduyuya aykırı bu durum da ondan. Mekanik presinde elimin altında nadir bulunan kitaplar ölüp gidiyor. Bu akışı engelleyemiyorum. Artık müşfik bir kasabım ben. Kitaplar bana yakıp yıkma zevkini ve mutluluğunu aşıladı. Birden boşalan sanak yağmurlara ve yıkım ekiplerine bayılırım. Yıkım uzmanlarının koca koca binaları bütün bir sokağa sanki devasa tekerleri şişiriyorlarmış gibi havaya uçurmasını seyrederim saatlerce. Bütün kiremitleri, taşları, kirişleri yerinden kaldıran o ilk saniyeye doyamam. Sonra Evler yıkılır sessizce, tıpkı giysiler gibi, tıpkı kazanı patlayan bir hücum botun ansızın okyanusa gömülmesi gibi. Bir toz bulutunun içinde çatırtıların müziğinde dururum ve çalıştığım mahzenlerin derinliklerini 35 yıldır elektrik ampullerinin ışığında üzerinde iş gördüğüm presimi düşünürüm. Avluda başımın üzerinde gidip gelen adımları işitirim. Tavandaki açıklıktan, çuvalların, sandıkların, kutuların adeta gökten boşalan bereket boynuzları gibi boşaltıldığını, o tavan açıklığından içeri bir atık kağıt ırmağının aktığını, solmuş çiçekler, toptan eşya kartonları, zamanı geçmiş konser programları ve biletler, frigo ambalajları, boya sıçramış duvar kağıtları, Kanlı ıslak kasap kağıtları, fotoğraf stüdyolarından atılmış ustura gibi keskin film parçaları, Yazanelerden gelme, sepetler dolusu kullanılmış kağıtlar ve daktilo şeritleri, yaş günü ve vaftiz buketleri düştüğünü görürüm. Hatta bazen birinin ağırlık yapsın diye içine bir kaldırım taşı sıkıştırdığı bir balya gazetede gelir mahzenime. Yanlışlıkla atılmış bir bıçak ya da makaslar, çekiçler, kerpetenler, kahve lekeli fincanlar, solup gitmiş bir düğün buketi ya da plastikten canlı görünen bir cenaze çelengi. 35 yıldır bütün bunları mekanik presimde ezerim. Haftada 3 kez o ezdiklerim kamyonlardan vagonlara, oradan kağıt fabrikalarına taşınır. Fabrikada işçiler balyaları tutan telleri kesip işlediğim şeyleri güçlü alkalilerin asitlerin içine atarlar. Öyle ki ikide bir elimi kesen ustura ağızları bile erir orada. Bu sırada fabrika ağızlarındaki kirli ve bulanık sularda bazen güzel bir balık nasıl verirse, bu atık kağıt arınmağında da zaman zaman değerli bir kitabın cildi verir. Bir an gözüm kamaşır. Başka tarafa bakarım ama tam zamanında da tutup çıkartır, önlüğümü kurularım o kitabı. Açarım, baskı kokusunu içime çekerim, bakışlarımı ilk cümlede yoğunlaştırır. Homeros'un bir kehanetiymiş gibi okurum o cümleyi. Böyle yaptıktan sonra ancak öbür güzel ganimetlerimin arasına dua kitaplarıyla birlikte yanlışlıkla mahzenime atılan kutsal resimlerle kapladığım bir sandığın içine koyarım kitabı. Sonra bir ayin başlar benim için. O kitapları okuma töreni başlar. Yaptığım her balyaya onlardan birer tane yerleştiririm en sonunda. Çünkü bütün balyalarımı güzelleştirmeye ihtiyaç duyarım. O balyalara kendi kişiliğimi, kendi imzamı koyma ihtiyacı. Derdim, tasam her balyamın farklı olmasıdır. Bu yüzden her gün iki saat fazla mesai yapmak, işe bir saat erken gelip başlamak, hiç bitmeyen o atık kağıt dağının üstesinden gelmek için bazen cumartesleri bile çalışmak zorunda kalırım. Geçen ay mahsenime ünlü ustaların reprodüksiyonlarından 600 kilo boşaltıldı. Rembrandt, Hals. Monet, Mane, Klimt, Cézanne ve Avrupa resminin öbür büyük ressamlarıyla dolu 600 kilo. Şimdi her balyamı bu reprodüksiyonlarla sarmalıyorum. Sonra akşam olup da balyalar yük asansörünün önüne sıralandığı zaman bu görkemi seyrediyorum. Hayran hayran, hiç doyamadan. Şurada gece devriyesi, ileride Saskia, kırda kahvaltı, Anver'deki idamlığın evi. Hatta Guernica. Yaptığım her balyanın tam ortasında iyice açılmış olarak birinde Faust'un, ötekinde Don Carlos'un, kanlı iğrenç kartonların arasında Hyperia'nın durduğunu, şurada da bir yığın eski çimento torbasının böyle buyurdu zer düştü sakladığını bilen tek kişiyim ben dünyada. Hangi balya, göte ve şilleri, hangisi Hölderli Meniçe'ye mezar olmuş bilen bir tek ben varım. Bir anlamda hem sanatçı hem seyirciyim. Bu durum tüketir beni. Her gün yorgunluktan ölürüm. Yüreğim parçalanır. Sarsılırım. Ve kendimi bu kadar çok harcayışımı hafifletmek, azaltmak için sürahiler dolusu bira üstüne bira içerim. Hussenski hanına bira almaya giderken düşüncelere dalacak, bir sonraki balyayı düşünecek yeterince zamanım olur. Sadece bu yüzden Litrelerce bira içerim, geleceği daha iyi görmek için. Çünkü yaptığım her balyeye değerli bir kutsal emanet sarıp sarmalarım. Kocaman açılmış bir çocuk tabutu solmuş çiçeklerin, alüminyum saçakların, melek saçlarının altında kaybolur. Mahzendeki varlığı benim varlığım kadar şaşırtıcı olan o kitaplara küçük bir yuva hazırlarım. İşte bu yüzden işimde hep gecikirim. Bu yüzden avlu ta çatıya kadar mahzenin tavandaki açıklığı tıkayan bir kağıt ile dolu. İşte bu yüzden şefim o yığının ortasında kalınca elindeki kancayla kendine yol açar. Yüzü öfkeden kıpkırmızı tavandaki açıklıktan bana seslenir. Hanta, orada mısın? Hey Ulu Tanrım, Kitaplara gözünü dikip durmayı bırak da kıpırda biraz. Avluk kağıtlardan görünmez olmuş. Sense aşağıda hayallere dalmış saçmalıyorsun. Kağıt dağının eteğinde çalılığa sığınan Hazreti Adem gibi büzülüp ufacık olurum. Elimde bir kitap. Benimkine yabancı bir dünyaya şaşkın şaşkın bakarım. Çünkü itiraf etmeliyim ki ben bir kitaba gömülünce büsbütün başka bir yerde olurum. Metnin içinde, kalır hayallere dalar, daha güzel bir dünyaya gerçeğin tam içine girerim. Her gün, günde on kez kendimden bu kadar uzaklara gidebilmiş oluşuma hayret ederim. Böylece yabancılaşmış, kendimden uzaklaşmış, derin düşüncelere dalmış olarak sessizce evime dönerim. Sokakta yürürken o gün bulduğum ve çantama koyduğum kitapların akıntısında da yitmiş olurum. Tramvaylardan, otomobillerden, yayalardan kaçınırım. Farkında olmadan yeşilde geçerim. Yolda yürüyenlere ya da sokak lambalarına çarpmadan bira ve kir kokarak ilerlerim. Ama gülümserim. Çünkü çantamda hakkımda henüz bilmediğim şeyleri hemen o akşam açıklayacaklarını beklediğim kitaplar vardır. Sokağın gürültü patırtısında ilerlerim. Hiç kırmızıda geçmem. Bilinçaltımdan bilinçsiz bir halde yürürüm. O gün preslenen balyaların görüntüsü usul usul yok olur içimde. Kendimde bir balya preslenmiş kitap olduğumu hissederim. Benliğimde şofbenlerindekine ya da gazlı buzdolaplarındakine benzer küçük bir alev yandığını hissederim şimdi çantamda taşıdığım kitaplardan her gün çalışırken kendime rağmen okuduğum düşünceleri yağ ile canlandırdığım hiç sönmeyen bir kandil tekrar sokağın gürültü patırtısında ilerlerim hiç kırmızıda geçmem bilinçaltından bilinçsiz bir halde yürürüm o gün preslenen balyaların görüntüsü usul usul yok olur içimde Kendimde bir balya preslenmiş kitap olduğunu hissederim. Benliğimde şofbenlerdekine ya da gazlı buzdolaplarındakine benzer küçük bir alev yandığını hissederim. Şimdi çantamda taşıdığım kitaplardan her gün çalışırken kendime rağmen okuduğum düşüncelerin yağıyla canlandırdığım hiç sönmeyen bir kandil. Böyle dönerim eve yanan bir ev gibi. Alevler sarmış bir ahıl gibi. Ateşten yaşamın ışığı fışkırır. Ölen tahtadan çıkan o ateşten düşmanca acık küllere karışıp kalır. Mekanik presimde atık kağıt presliyorum 35 yıldır. 5 yıl içinde emekli olup makinamı da alacağım yanıma. Burada bırakmayacağım onu. Para biriktiriyorum. Bunun için bir banka cüzdanım bile var. Birlikte emekliye ayrılacağız. Bu makineyi işletmeden satın, al- işletmeden satın alacağım. Evime, dayımın bahçesinin bir köşesindeki ağaçlarının altında bir yere koyacağım. Orada günde yalnız bir balya yapacağım. Ama ne balya? 10 kat müthiş bir balya. Bir heykel, bir sanat yapıtı. Gençliğimin bütün yanılsamalarını, bütün bildiklerimi... Bu 35 yılda öğrendiğim her şeyi koyacağım içine. En sonunda A'nın ve Esi'nin buyruğunda çalışabileceğim. Evimdeki 3 ton kitabın içinden çıkartılmış günde bir tek kitap balyası. Ama yüzümü kızartmayacak bir balya. Önceden üzerinde uzun uzun düşünülmüş bir balya. Dahası da var. Presim'in teknesine kitapları ve atık kağıtları koyacağım sırada o güzellikte yaratım anında pres, son darbeyi indirmeden önce fullar ve konfetiler atacağım içine. Her gün yeni bir balya yapacağım. Bir yılın sonunda bahçede bu balyalardan bir sergi açacağım. Bütün ziyaretçiler benim gözetimim altında tek başlarına kendi balyalarını yapabilecek. Yeşil sinyal verilince... Presin tablası ansızın ileri çıkarak kitaplarla çiçekler ve ziyaretçilerin yanlarında getirdiği bütün artıklarla süslü atık kağıtları inanılmaz gücüyle ezeceği sırada duyarlı seyirci mekanik presinde kendisinin ezildiği duygusunu yaşayabilecek. Sonunda evime vardım işte. Yarı gölgede bir sandalyeye oturmuşum. Başım öne sarkmış. Nemli dudaklarımın dizlerime değdiğini hissediyorum. Ancak bu şekilde şekerleme yapabilirim. Bazen orada öylece gece yarısına kadar tortop olmuş bir şekilde kalırım. Uyanır başımı kaldırırım. Dizlerimin hizasında pantolonum saliyeye batmıştır. Çünkü iyice iki büklüm olmuş, iyice tortop oturmuşumdur. Tıpkı kışın küçük bir kedi gibi, sallanan koltuğun ahşap ayağı gibi. Kendi kendime kalabilirim çünkü yalnız değilim. Sadece tek başımayım. Düşüncelerle dolu bir yalnızlığın içinde yaşarım. İlksizlik ve sonsuzluğun don donkişutuyum biraz. İlksizlik ve sonsuzluğun benim gibilere karşı bir zaafı var galiba. Tekrar. Bazen orada öylece gece yarısına kadar tortop olmuş bir şekilde kalırım. Uyanır, başımı kaldırırım, dizlerimin hizasında pantolonum salyeye batmıştır. Çünkü iyice iki büklüm olmuş, iyice tor top oturmuşumdur. Tıpkı kışın küçük bir kedi gibi, sallanan koltuğun ahşap ayağı gibi. Kendi kendime kalabilirim, çünkü yalnız değilim, sadece tek başımayım. Düşüncelerle dolu bir yalnızlığın içinde yaşarım. İlksizlik ve sonsuzluğun Don donkişotuyum biraz. İlksizlik ve sonsuzluğun benim gibilere karşı bir zahfı var galiba. Birinci bölümün sonu nokta. İkinci bölümden devam. 35 yıldır atık kağıt presliyorum. Bütün bu zaman boyunca mahzenime öyle çok güzel kitap boşaltıldı ki üç ambarım olsaydı üçü de dolardı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir gün presime bir sepet dolusu kitap boşaltıldı. İlk şoku atlatınca o biblo gibi kitaplardan birini açtım. Prusya Kraliyet Kütüphanesi'nin damgasını taşıyordu. Ertesi gün Baştan aşağı deri ciltli kitaplardan bir ırmak aktı mahzenimin tavanından. Kitap sırtlarının ve başlıkların yaldızı ortalığı ışıldatıyordu. Bunun üzerine koşarak yukarı çıktım. İki adamla karşılaştım. Sonunda bana Nova Straseci yakınlarında bir ambar olduğunu ve samanların arasında insanın gözlerini yuvalarından dışarı uğratacak kadar çok kitap bulunduğunu itiraf ettiler. Ordunun ile birlikte Nova Strassegie'ye gittim. Tarlaların arasında bir değil üç ambar göründü. Prusya Kraliyet Kütüphanesi'nin kitaplarıyla ağzına kadar doluydu üçü de. Önce ah ne güzel, oh ne müthiş deyip durduk. Sonra meseleyi tartıştık ve bir hafta boyunca askeri araçlar bu kitapları Praha Dışişleri Bakanlığı'nın bir bölümüne taşıdı. Daha sonra çalkantılı zamanlar biraz geçtiğinde geldiği yere gönderilecekti kitaplar. Ama birisi bu gizli yeri ihbar etti. Kütüphane savaş ganimeti ilan edildi. Kamyonlar tekrar yola koyulup bu sırtı yaldızlı tamamı deri kaplı kitapları gara götürdü. Orada sağnak yağmur altında açık vagonlarda bir hafta bekledi kitaplar. Son kamyon geldiğinde kurum ve matbaa mürekkebiyle karışık yaldızlı bir su sızıyordu vagonlardan. Bense bir sokak lambasına dayanmış, gördüklerim yüzünden taş kesilmiştim. Son vagonda ıslak gün ışığında yok olup gittiği zaman yüzümdeki gözyaşları yağmura karışıyordu. Gardahtı çıkan bir zabıta memuru gördüm. Ellerimi çapraz yapıp ona uzattım. Kelepçeleri bileğime geçirmesi için yalvardım. Zira bir suç işlemiştim. İnsanlar karşı bir suç. Sonunda memur beni karakola götürdü. Alay etmekle kalmayıp üstüne üstlük kodese tıkmakla tehdit ettiler. Uzun yıllar sonra koskoca kütüphaneleri yüklemeye alıştım. Şatoların ve burjuva malikanelerinin deri ciltli ve marokenli güzel kitaplarını. Vagonlar dolusu kitap yüklüyordum. 30 vagon tamam olunca tren İsviçre ya da Avustura, Avusturya'ya doğru sarsılarak yola koyuluyordu. Oralarda kilosu bir krona satılıyordu kitaplar. Kimse şaşırmıyordu buna. Kimse gözyaşı dökmüyordu. Ben bile. Bu paha biçilemez koleksiyonları kilosu bir krona İsviçre'ye ya da Avusturya'ya götüren trenleri izlerken gülümsüyordum. Felakete... Gözümü kırpmadan soğukkanlılıkla bakacak, duygularımı bastıracak gücü çoktan bulmuştum kendimde. İşte o zaman yıkımdaki güzelliği kavramaya başladım. Daha pek çok vagon, pek çok tren yükledim. Onlar da kilosu bir kroneden yükleriyle batıya doğru yola çıktı. Bir sütuna yaslanmış, gözlerim son vagona asılı kırmızı fenere dikilmiş manzarayı seyrediyordum. Fransız askerlerine bakan Leonardo Da Vinci gibiydim. Ustanın at heykelini hedef seçip paramparça havaya uçuran o askerlere böyle bakmıştı Da Vinci. Tıpkı şimdi benim olduğum gibi öylece durmuş, o dehşet verici sahne karşısında tam bir serin kanlılıkla beklemişti. Çünkü göklerin insanca bir yanı olmadığını biliyordu ve düşünen bir insanın daha fazla insan olmadığını o sıralarda bir gün bana annemin ölüm döşeğinde olduğu haberi geldi. Bisikletime atladım, eve döndüm. Ama çok susadığım için öncekilere koştum. Bir çanak soğuk ayran aldım. Kana kana içerken birdenbire bir çift göz gördüm. Öyle çok susamıştım ki ayranı içmeye devam ettim. Ama gözler yeniden belirdi. Tehlikeli derecede yakındılar benim gözlerime. Tıpkı geceleyin tünelde bir lokomotifin farları gibi. Canlı bir şey kayıp ağzıma giriverdi. Kıvıl kıvıl debelenen bir kurbağa, ku, kurbağayı ayağından tutup çektim. Bahçe yattım ve ayranımı rahatça içip bitirdim. Tıpkı Leonardo gibi. Annem öldüğünde içimdeki her şey ağlıyordu. Ama akıtacak gözyaşım kalmamıştı. Krematorium çıkışında hafif bir duman tütüyordu. Annem güzelce göğe yükseliyordu. Atık kağıt depolarında çalışmaya başlayalı 10 yıl olmuştu. Alışkanlık gereği krematoryumun bodrumuna indim. Onların insanlarla yaptığını ben kitaplarla yapıyordum. Dört ceset yakılmıştı. Annem üçüncüsüydü. Hiç kıpırdamadan insanoğlundan kalan son maddeye ölü gümrünün öğütmek üzere kemikleri almasına Annemden son kalanları madeni bir kutuya koymasına bakıyordum. Gözlerimi fal taşı gibi açmıştım. Tıpkı muhteşem yükü İsviçre ya da Avusturya'da kilosu bir kurondan satılacak olan trinin uzaklaştığı zamanki gibi. Aklımda sadece Sandburg'un şu dizeleri vardı. İnsandan geriye bir kutu kibrit yapmaya yetecek kadar fosfor, ve bir idamlığın çivisini dövecek kadar demir kalır sadece. İnsandan eriye bir kutu kibrit yapmaya yetecek kadar fosfor ve bir idamlığın çivisini dövecek kadar demir kalır sadece. Bir ay sonra dayımın bahçesine elimde annemin küllerinin bulunduğu kutuyla girdim. Oturduğu makasçı kulübesinden bizi görünce bağırdı dayım. Ah ablacığım, nihayet geri döndün demek. Kutuyu şöyle bir tarttı. Sağlığında aşağı yukarı 75 kilo çeken ablasından geriye pek bir ağırlık kalmamıştı. Küllerden en az 50 gram eksik olduğunu hesapladı. Sonra kutuyu bir dolabın üzerine yerleştirdi. O yaz bir gün şalgamlarını çapalarken... Birdenbire ablasının şalgama bayıldığını hatırlamış. Konserve açacağıyla kutuyu açıp annemin küllerini şalgamların üzerine serpmiş. Daha sonra yedik o şalgamları. O dönemde mekanik presinde kitapları preslerken hurda demir tıkırtıları arasında 20 atmosfer basıncı ile un ederken insan kemiklerinin çatırdadığını duyardım. Sanki presimde ezilen klasiklerin kafa tasları ve kemiklerini öğütüyor gibi olurdum. Sanki Talmud'daki şu cümle söz konusuydu. Zeytine benzeriz biz, en iyi tarafımızı ancak ezilince veririz. Her balyayı bağlarım, elimden geldiğince sıkarak demir tellerle tuttururum. Kitaplar bağlarını koparmaya uğraşır. Teller daha güçlüdür. Gözümün önüne panayırdaki bir kuvvet cambazının ciğerlerini şişirerek zincirlerini kopardığı görüntüsü gelir. Ama benim balyam tellerinin arasında iyice sıkışıp kalmıştır. Tıpkı küllerin durduğu kutudaki gibi her şey sakindir balyanın içinde. Ben de onu öbür yenik kardeşlerinin yanına götürürüm. Balya'yı süsleyen reprodüksiyonların görüneceği şekilde koyarım. Bu hafta Rembrandt Van Rijen yaklaşık 100 reprodüksiyonunu keşfettim. Süngel suratlı ihtiyar sanatçının birbirinin aynı yüz portresi, sonsuzluğun eşiğinde sanat ve içkinin kılavuzluk ettiği bir adamın görüntüsü. Bilinmeyen birinin dışarıdan ittiği son kapının açılışını şimdiden görebiliyorum. Yüzüm o kabarmış börek hamuru, sızıntı yapan duvar ve cüzzamlı görünümünü aldı. Aynı ahmak gülümseyiş geldi suratıma. insanoğlunun olaylarının saklı yüzüne bakmaya başlıyorum artık. Bugün bütün balyalarımı ihtiyar Rembrandt van Rijn beyefendinin portresi sarmalıyor. Presimin fırın gibi ağzına atık kağıtları ve açık kitapları tıkıyorum. Bugün ilk kez fark ettim ki farelere, ailelerine, yuvalarına dikkat etmiyorum artık. Kör yavruları prese atınca anneleri de peşlerinden atlıyor, yapışıyor yavrularına. Dolayısıyla atık kağıtlarla ve klasiklerle aynı yazgıyı paylaşıyor. Böyle bir mahzemde ne çok fare olduğunu bilemezsiniz. 200, belki de 500. Küçük dost canlısı hayvancıklar. Neredeyse tümü de yarı kör. Benimle ortak yanları edebiyata yaşamsal bir gereksinim duymaları. Belirgin tercihleri de Marokyan ciddi, göte ve şillerlerden yana. İşte böyle mahzenim hep göz kırpmalarla, kemirme sesleriyle dolu. Bu fareler kedi yavruları gibi yaramaz. Presimin kenarlarına tırmanıyor, silindirin üzerinde pıtı pıtı yürüyorlar. Ama yeşil sinyalle birlikte presin tablası hem kağıtları hem de farecikleri umutsuz bir duruma sokuveriyor. Ciyaklamalar hafiflediğinde masandaki öbür kardeşleri ciddi bir tavır takınıyor. Küçücük arka ayakları üzerinde dikiliyor. O yeni gürültülere merakla kulak kabartıyorlar. Ama bir saniye sonra her şeyi unutmuş oluyor ve tekrar kitapları kemirmeye koyuluyorlar. Kitap ne kadar eskiyse o kadar çok hoşlarına gidiyor. İyice eskitilmiş peynir gibi, iyice yırlanmış şarap gibi. Yaşamım artık bu küçük farelere bağlı. Akşamleyin hortumla kağıt yığınımı ıslatırım. Bile bile mahzenimi havuza çeviririm. Fareler sırılsıklam olur. Ama suyun şiddetiyle yere yapıştıklarında keyifleri kaçmaz hiç. Hatta daha sonra kağıttan barınaklarında saatlerce yalanıp ısınmak için bu banyoyu beklerler bile. Bazen farelerim üzerindeki kontrolümü yitirdiğim olur. Derin bir düşünceye gömülür bira içmeye giderim. Meyhanenin tezgahında olmayacak hayaller kurarım. Sonra para ödeme zamanı gelince cüzdanımı çıkarmak için mantomu açarım. Hop tezgahın üzerine bir fare sıçrar ya da ayağa kalkınca İki tanesi de pantolonumdan çıkar. Garson kızları delirtir bu durum. <gülüyor> Sandalyelerin üzerine tırmanır. Kulaklarını tıkayıp deliler gibi çığlık çığlığa bağırırlar. Ben gülümserim. Elimi sallar çıkarım. Bir sonraki balyamın görüntüsü çoktan kaplamıştır içimi. 35 yıldır balyalarımı umutsuz bir duruma sokarım. Yılları, ayları, günleri çizerim bir bir. Resimle birlikte emekliye ayrılabilmeyi umarak ve her gün çantamda kitap taşırım eve. Hosovice'deki iki katlı dairem kitapların ağırlığından yıkılıyor. Kiler ve sundurmada bir sürü kitap var. Tuvalet ağzına kadar tıklım tıkış, tel dolap da öyle. Mutfakta pencereye ve fırına ulaşacak kadar küçük bir yol kaldı. Tuvalette tam oturacak kadar yer var. Küvetin bir buçuk metre üstünde tavana kadar kitaplarla dolu gerçek bir yapı iskelesi kurulmuş durumda. Ama temkinsiz bir hareket, yanlış bir devinim, belli belirsiz bir sürünme yeter. İskelenin dikmelerine çarparım, yarım ton kitap üstüme yıkılır. O halde donum inikken ezilir kalırım. Oraya bir cilt bile eklenemeyeceği için odamda ikiz yatakların üst tarafına tavanlık biçiminde raflar yaptırdım. Ve şu 35 yıl boyunca bulduğum 2 ton kitabı dizdim. Uykuya daldığımda bu 2 ton kitap dev bir karabasan gibi çöküyor rüyalarımın üzerine. Uykuda ansızın dönersem bağırır ya da kıpırdanırsam korku içinde kitapların kaydığını işitirim. Şöyle bir deği vermek yeter tavanlıktan her şeyin çığ gibi üzerime devrilmesi için. Nadir bulunan kitapları üzerime boşaltacak ve beni bit gibi yam yassı edecek bir bereket boynuzu sanki orası. Her gün hamur haline getirdiğim masum farelerin öcünü almak için bu kitapların bir komplo hazırladığı duygusuna kapılırım çoğunlukla. Her kötülük cezasını bulur. Kilometrelerce okunacak şeyle yüklü tavanlığın altında sarhoş, sırt üstü uzanmış yatarken... Bazı şeyleri son derece nahoş, bazı şeyleri düşünmeye korkarım. Örneğin ceketinin ters çevrilmiş kolunda bir gelincik yakalayan ve tavukları yaraladı diye adil bir şekilde öldürmeyip de hayvanın kafasına bir çivi çakarak serbest bırakan korucuyu düşünmemeye çalışırım. Hayvan avluda ölene kadar uyuyarak koşmuş. Bir yıl sonra korucunun oğlu bir beton karma makinesini onarmaya çalışırken elektrik çarpmasından ölmüş. Of. Dün birdenbire kurşun harcamak konusunda cimri davranan ormancının rast geldiği bütün kirpileri sivri bir kaza geçirerek öldürdüğünü hatırladım. Ta ki günün birinde karaciğer kanserine yakalanana kadar. Adam üç ayda öldü. Karnında bir tümör ve beyninde dehşetle. Kitapların bana karşı komplo kurduğunu işittiğimi sandığım zaman bu tür düşünceler paniğe sürüklüyor beni. Öyle dengemi bozuyor ki bu durum, pencerenin yanında bir sandalyede uyumayı tercih ediyorum. Önce beni sivrisinek gibi ezip sonra da tıpkı kafesli bir asansör gibi yeri delerek mahzene kadar giden kitapların görüntüsünden dehşete düşüyorum. İnsanın yazgısından kaçamadığını görüyorum. mahsende iş üstündeyken kafama kitaplar, şişeler, hokkalar, zımbalar yağar tavandaki açıklıktan. Evimde de her akşam kitaplar düşüp öldürecek gibi olur beni. Ya da en iyisinden ağır yaralanmaktan kılpayı kurtulurum. Tuvaletim ve odamın tavanına astığım o demoklesin kılıcı yüzünden çıkıp bira almak zorunda kalırım. O berbat sona karşı tek halkanımdır bira. Ayda bir kez dayımı görmeye gider, kocaman bahçesinde emekli olduğumuz zaman presimi koyacak iyi bir yer bulmaya çalışırım. Yanıma presimi almak için para biriktirme fikri benim değil, dayımın aklıma gel- aklına geldi. 40 yıl demir yolu görevlisi olarak çalışmış, hem zemin geçitlerdeki bariyerleri indirip kaldırmış ve makasçılık yapmıştı. 40 yıl boyunca tıpkı benim gibi onun da tek zevki işi olmuştu. Emekli ayrılınca işi olmadan yaşayamazdı. Sınırda kullanılmayan eski bir istasyonun makasını satın alıp bahçesine koydu. Eski ateşçi makinist arkadaşları hurdaların içinden küçücük bir lokomotif bulup çıkardılar. Yüksek fırınlardan maden filizi taşımakta kullanılmış bu küçük Ohrenstein ve Koppel marka lokomotif, lokomotifin rayları ve üç küçük vagonuyla eski bahçenin açları arasına bir hat kurdular. Cumartesi, pazar günleri makinayı çalıştırıyorlar. Hadi ileri. Öğleden sonra sıra çocukların. Nil, dayımla arkadaşları şarkılar söylüyor, bira içiyor, küçük vagonlarına binip çakır keyif geziyorlar. Lokomotifin üzerinde ayakta durduklarında ırmak tanrısının Nil'in heykeli gibi üzeri küçük adım adamlarla dolu uzanmış dev bir adonis gibi görünüyor tren. Bir gün kendim ve presim için güzel bir yer seçmeye dayımı ziyarete gitmiştim. Akşam oluyordu. Bütün farları yakılmış makina, ihtiyar meyve ağaçlarının arasında hızla virajları alırken, dayın makasçı kulübesinde oturmuş coşkuyla önündeki kolları indirip kaldırıyordu. Ohrenstein ve Koppel markalı lokomotifi kadar coşkulu ve çakır keyifti. Yer yer alüminyum bir parçanın madeni parlıyordu, parıldıyordu. Çocukların ve emeklilerin çığlıkları, haykırışları arasında ilerledim. Kimse beni aralarına katmaya davet etmedi. Kimse bir kadeh ister miyim diye sormadı. Aslında bütün ömürleri boyunca sevdikleri işlerinin bir tekrarından başka bir şey olmayan oyunlarına iyice dalmışlardı. Ben kayın gibi alnımda bir damga ile yürüyordum. Aşağı yukarı bir saat sonra evin yolunu tuttum. Davet edilebilirdim hala ama kimse seslenmedi bana. Kapıdan çıkarken bir kez daha geri döndüm. Fenerlerin ve makasçı kulübesinin ışığında çocukların ve ihtiyarların kıpır kıpırdıyordu. Tren düdüğünü öttürüp elips biçimindeki hattında sarsıntılı vagonlarıyla yeni bir tur atmak üzere ilerlemeye başladı. Tıpkı bir Laterna'nın şarkısı gibiydi. Hep aynı şarkı ama öyle güzel bir ezgi ki ölene kadar başka bir şey dinlemek istemeyeceğiniz türden. Ama bu arada kapının yanında dikilirken biliyordum ki Dayım beni görüyordu. Ağaçların arasında kaybolduğum zaman bile gözlerini üzerimden ayırmamıştı. Kumandalardan elini kaldırıp parmaklarını tuhaf tuhaf oynattı. Sanki sadece havayı karıştırıyor gibiydi. Ben de karanlıkta selamına karşılık verdim. Yan yana geçen iki trende giderken birbirimize veda ettiğimiz sanılabilirdi. Pın- Prağ'ın kenar mahallelerine geri döndüm. Bir sosis aldım. Ve o sırada büyük bir şok yaşadım. Sosisi ağzıma götürmem gerekmemişti. Yanan dudaklarımda temasını hissetmek için çenemi eğmem yeterli olmuştu. Oysa sosisi bel hizamda tutuyordum. Yere baktım ve gördüğüm şeyden korktum. Çünkü sosisin öbür ucu neredeyse pabuçlarıma değiyordu. İki elimle tuttum. Sosis normal boydaydı. Son yıllarda sıkışıp ezildiğim sonucunu çıkardım. Eve dönünce mutfak kapısının pervazını gizleyen yaklaşık 100 kitabı kenara ittim. Pervaza silinmez mürekkeple belli tarihlerde boyumun ne kadar olduğunu işaretlemiştim. Kenara yaslandım, bir kitabı başıma koydum, dönüp duvara değdiği yeri işaretledim. Çıplak gözle bakınca 8 yılda 9 cm kısaldığımı fark ettim. Yatağımın üstündeki kitap sayvanına doğrultunca bakışlarımı Tavanlıktaki iki tonun düşsel ağırlığı altında kısaldığımı anladım. İkinci bölümün sonu nokta.